0: два года назад, или три, я не помню, при раскопке во время реконструкции нашего музея был отрыт мраморный бюст. Это был, это был да, Дмитрий Алексеевич Наумов. Поэтому, он знаешь, как, когда я вам сказала, что трава пробивает асфальт, вот история Наумова просто впечатляет. А И жетон... он сейчас
1: у нас в фондах музея. А жетон с багеляндами не нашли?
0: Ну, естественно, нет. Привет,
2: это большая аудитория. Подкаст о Политехническом музее, его истории, настоящем и будущем. А еще о роли музея в российской науке. Я Константин Фурсов, социолог и заместитель директора Политехнического музея по науке и образованию.
1: Я Алиса Иваницкая, научная журналистка и сценаристка Политехнического музея. И сегодня мы говорим об отцах-основателях, Людях, чьи идеи стояли у истоков музея, их в спорах и о том, почему научно-технические музеи в России такие, какие они есть.
2: И в студии с нами сегодня...
0: Стеллугоргена Морозова, ученый секретарь Политехнического музея.
2: В одном из выпусков мы поговорили о том, как появился, как родился Политехнический музей. И всякий раз, пытаясь восстановить связь времен, да, и рассказать какую-то историю, мы вольно или невольно делаем это достаточно линейно. У нас был некий великий человек, отец основатель, который придумал выставку, потом из нее получился музей, точнее его первая коллекция. Он рос и развивался, но действительно ли процесс был таким линейным? Мы всегда говорим о том, что первым и главным отцом-основателем был Анатолий Петрович Богданов. Но при этом есть много других фамилий. Григорий Щуровский, Дмитрий Наумов, Виктор Доловоз. В какой степени они участвовали также в этом процессе?
0: Традиционно считается, что основанием своим музей прикладных знаний и с самого начала его называли политехническим сами основатели – политехнический музей, обязан обществу любителей сознания, антропологии и этнографии. Но на самом деле потребность в музее, промышленном, как они называли, общеобразовательном, ощущалась в Москве очень давно. И эта идея была еще озвучена в 1820-х годах князем Голицыным, который возглавлял тогда Московское общество сельского хозяйства. В 1863 году было учреждено новое общество вот, при Московском университете. И Случилось так, что вот Анатолий Петрович Богданов, который был членом им, и Мосха, скажем так, да, вот этого общества сельского хозяйства, и потом учредителям вот нового общества. Он помогал на первом этапе Московского общества сельского хозяйства учреждать музей. И когда это не получилось, он присоединил свое новое общество, вот потенциал его членов, а туда входили не только ученые, входили предприниматели, входили туда члены правящих кругов. И в результате эти попытки венчались успехом. Но в 1867 году Богданов поехал на Всемирную выставку в Париж, и она его потрясла, и он увидел, как на этой выставке действительно впервые в истории всемирных выставок была не только представлена продукция науки, технологий, промышленности, но и и объяснялось, как это. И впервые, можно сказать, были приняты технологии популяризации. И вот там устраивались лекции, беседы. Это было не свойственно всемирным выставкам. И все увидено так впечатлило Богданова. А он был вместе с другим членом общества, Иоля, тоже отцом-основателем будущего музея, Владимирским профессором физики университета. И они решили сделать музей технический и сельскохозяйственный. И вот естественных наук. Я хотела вот уточнить. Вы сказали,
1: что в Москве
0: витала эта идея
1: давно и так далее. Просто я, когда сейчас думаю о том, что происходит сейчас, мы технологии воспринимаем как неотъемлемую часть нашей повседневности. Мы их даже не замечаем. Но как будто бы эти люди в то время испытывали какое-то восторг и удивление, встречаясь с продуктом прогресса. провалия, так ли это было?
0: Конечно, это было время, расцвет науки, революции промышленных. И, естественно, эта тенденция была отмечена и на Западе, и в первую очередь на Западе. Если вы помните, то первый музей был после Всемирной выставки в Лондоне. «Хрустальный дворец» был создан. И это было, естественно, тому времени. Даже Григорий Ефимович Щуровский, выступая на Первом съезде естественного испытателей в 1867 году в Санкт-Петербурге, он как раз сказал, что нынешняя эпоха отличается тем, что она рушит все рамки цехи, касты со свойственными привилегиями и какими-то условностями. И он сказал замечательную фразу, что наука рвется из кабинетов ученого в народ. Поэтому и выставка 67 года в Париже была такой, и это была тенденция времени привлечь все больше и больше людей к этим успехам промышленности и поддержать расцвет науки. И это было естественно. Мне кажется, это происходит и сейчас, когда вот, я так понимаю, в 90-х годах, у нас в начале 2000-х в стране покатилась волна создания новых центров, помимо академических музеев, центры познавательные, наукные, да, вот, Наук. такая тенденция сохраняется во все времена просто мы привыкаем к этому и это называется просто немножко по-другому вот но человечество никогда не перестает удивляться всему новому что он наблюдает ну то есть
1: получается что примерно середина XIX века это рождение такого нового типа институции – научно-технический, политехнический, научный
0: да, музей. Да, да, и это связано именно с расцветом науки того времени и промышленности. Я упомянула слово популяризация. Так назывался даже доклад Щуровского, Григория Ефимовича на Первом съезде естественных испытателей в Санкт-Петербурге. Он говорил о том, что популяризация наук – это тенденция времени. И он говорил, что это очень сложный процесс. Это очень актуально сейчас звучит. И что популяризировать могут только люди, хорошо знакомые с объектом своей области знания, да, вот с объектом, который он излагает. И более того, он должен быть хорошо образован в других областях, которые выходят за пределы его специфического знания. Это,
2: это когда вот он говорил? Это
0: 1867 а вот год.
2: Если наш подкаст будут слушать современные научные журналисты, коммуникаторы науки, которые обсуждают эту проблему сейчас, то всем рекомендуется найти эту речь. Эту речь, она наверняка. Она
0: опубликована. Она опубликована
2: прекрасно. Да, и э, вот ссылаться на классиков, <laughs> кажется, что там уже многое было. Простите, я вас перебил. Вы говорили о том, что Широский очень ответственно относился к популяризации и вообще был человек таких широких взглядов.
0: Да, если можно, я популяриз потому что это мое больное место, оно сейчас очень широко как бы это слово употребляется, но мне кажется, современное толкование, оно очень узкое. Вот. И в частности, если опять же мы обратимся к той знаменитой речи, а эта речь, она притворялась во всех его делах, и эти убеждения разделялись всеми его единомышленниками. И он там, во-первых, говорил, что популяризация не может быть чисто научной. Он говорил о двойственной натуре человека, который, конечно, ищет реализации своих идей, которые им движут, но он с чисто эгоистических сторон он очень заинтересован и в материальной реализации своих идей. Поэтому обязательно нужны практические и прикладные аспекты вот этой науки. И не случайно наш музей они назвали музей прикладных наук. То есть он говорил, это должно быть научное и материальное или техническое. Нельзя отрывать науку от техники. Вот мати... вы... Материальное именно в смысле техники. Да, но материально имеется в виду. Но ну, это их язык, ну, язык ну, 19 и... века.
1: В смысле не абстрактное, не фундаментальное получается.
0: Да, вот всякое фундаментальное при популяризации должно быть именно с практическим применением обязательно. То есть это для них был вот такой вектор. И так строился наш музей. И более того, он сказал, что кроме того, что он должен, популяризатор, хорошо знать свой объект, он должен еще держать пульс, он говорил, он очень так образно говорил, пульс на руке народа. Он должен чувствовать его направление. То есть говорить языком ему понятным. И более того, он говорил, что очень важно разработать научный язык, и именно русский научный язык, и это тоже очень важно в деле популяризации.
1: Можно уточнить? Потому что сейчас, когда мы говорим о научном языке, сразу представляются термины, профессиональный жагон, и, собственно, научный язык — это то, что разделяет ученых и обычных людей. То есть популяризаторы сейчас или ученые, выступая с популярными лекциями, они адаптируют язык науки. То есть это два разных языка. Я вот к чему.
0: Да, вы как раз попали в точку, потому что Григорий Ефимович говорил, что надо разрывать эти кастовые вот объединения. Наоборот, надо говорить простым языком для того, чтобы привлечь внимание всего общества и пробудить интерес к этому. Поэтому это было главное.
2: Далой сложные термины, больше красивых образов, метафор и примеров.
0: Но это не значит, что выхолащивать. Ну вот, как-то
1: да, ну как-то я вот смотрю, они об этом говорили, и об этом
0: заботились, но почему-то пошло не туда. Почему? Но, почему кажется... пошло? Вся история нашего музея, она как раз демонстрирует, ведь эти воскресные объяснения, начиная для самых низших слоев, это же было просто объяснение на предметах, это простым доступным языком и Богданов, который это очередное его, вот, да, вот новация его, когда внедрял эту форму именно бесплатные лекции воскресные объяснения для необразованных где он встретил большое противодействие со стороны тогда еще ученых они говорили зачем нам снижаться до этого уровня зачем терять время и все-таки богданов и его единомышленники настояли и эти вот наши воскресные лекции которые говорились совершенно простым языком они собирали огромные вот залы и там есть вот у нас фотографии 19 века когда стоят очереди у входа в музей простых вот просто людей. И есть фотографии нашей аудитории. И это было кредо нашего вот музея говорить простым языком. Этот подкаст часть обширной
1: программы празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании. Так кто стоял у истоков. Давайте про каждого
0: такую небольшую характеристику просто. Вот Богданов Вот нас... давайте Богданов. Богданов, Богданов у нас как бы непреодолимый. Я такой термин использовала в выставке много лет назад, когда делала выставку про капицу Петра Леонидовича. Причем он не просто непреодолен, он еще большой психолог. Это не просто технология, он об этом пишет, как большие массы недоверяющих тебе людей, сомневающихся, консерваторов починить свои идеи. Да, вот он прямо показывает, как там это можно сделать. Есть речи, вот его вот, какие-то высказывания. То есть он такой визионер, идеолог, да, человек. Да, которого... более того, да, в него метались все эти стрелы. Там, не буду говорить про него книги, читайте книги про него, потому что там и Чехов про него то написал и, и как-то он был очень заметен в наших э, московских кругах и его такая активная позиция вызывала к нему неоднозначное. Демиук. вот Да, да но он... памятником ему наш политехнический, Хорошо. хотя он считал, что памятник это Петру Великому, да, вот это, он впервые это сказал и дальше все основатели уже цитировали, что Москва поставила в лице вот значит политехническому музее да. памятник да.
2: Непреодолимый
0: Богданов Да, а, да но вообще. Доловоз – это тоже потрясающая фигура, интереснейшая. Их всех объединил, конечно, московский университет. У них разное происхождение. Но вот Доловоз, Богданов там, и Наумов, они все одного времени рождения, примерно 29, 1931 1934 год. И В этой прияде только выделяется Щуровский, который был на 30 лет старше. Вот. И все они выпускники Московского университета. Вот смотрите, они шли вместе. У них очень много, значит, кроме того, что они в одном университете – Выпускались примерно в одно время. Там также сначала на собственные средства поехали за границу. В 1857 Богданов поехал для стажировки, для изучения зоологических садов, а попозже поехал туда тоже сначала на свои деньги. Деловоз. Но просто деловозы поставили на государственное, потом субсидирование, ему стали выделять сказанные деньги. Он там пять лет по заданию Министерства государственных имуществ провел, изучая как раз вот наглядные пособия работая в пользу Петровской земледельческой академии, ныне Академия Тимирязева. Это ему помогло потом, приехав в Россию, помогло, когда его назначили директором ремесленного училища, Московского ремесленного училища, которое по его же инициативе было преобразовано в Московское техническое училище, ныне МГТУ имени Баумана. Да? Он возглавил его, он придал ему статус высшего образования и внедрил русский метод подготовки инженеров. То есть он увидел эту западную систему образования, ее переработал и предложил совершенно новой. И вот эта система, она была потом принята европейской тоже наукой, промышленностью, странами, как лучший метод преподавания подготовки инженерных кадров. Она заключалась в том, что прежде всего должна была прочная связь с промышленностью, то есть студенты должны были обучаться не только фундаментальным наукам, но и прикладным обязательно, да, и более того, они должны были получать фундаментальные, это не снижало уровни вот обычных наук, которые они познавали, а наоборот, они должны были держаться на уровне университетских курсов. И должна была быть обязательно практика студентов, выпускников промышленности. Ну как это современно звучит, скажите? Поэтому, когда мы говорим о связи с промышленностью, конечно, если в числе основателей был Деловоз, вот такая личность, Причем Деловоз был директором много лет, возглавляемого МВТО, но он не только занимался вот этой научно организационной скажем так, деятельностью, преподавательской деятельностью, он был таким очень известным государственным деятелем. Его посылали на все выставки международные, крупные, где он организовывал от России отделы да, вот на всемирных некоторых выставках. В общем, это была значительная фигура. Вот. К сожалению, где-то 79 1979 -го года он почувствовал себя плохо, он стал болеть, стал отдел музея, отходить. Он переехал в Петербург и стал чиновником, сначала чиновником, потом руководителем учебного отдела Министерства путей сообщения и скончался в Париже. Каким он был? так чтобы мы его не он не был падали. строгим он был очень совер но ну, это если он был чиновника если человек организовывал эти отделы на всемирных выставках да если человек создал политехническое общество настаивал на централизации управления политехнического музея это был такой деловоз... крепкий государственник да доловоз организатор да и Доловоз у него прямо четко вот я как раз хотела сказать что они были вместе все и даже были в этой комиссии которая организовалась при обществе в тысячу 1870 году для разработки каких-то предложений по музею. Да, это еще июнь 1870 года. И было два письменных мнения. Одно Богданова, другое Доловоз. Так вот, Богданов там писал об общих, что обязательно нужна связь с научными обществами, чтобы они поставляли нам коллекции, чтобы они следили за вот уровнем развития коллекции, чтобы они нам читали лекции. В общем, он говорил о таких вещах. Говорил, что, да, впервые, кстати, сказал Богданов, что коллекции должны быть, как бы сейчас сказали, аттрактивны. Он сказал, что они должны быть так оформлены, чтобы привлекать внимание. То есть, понимаете, вот он обратил внимание на экспозицию. Они все говорили только о коллекции. А вот Богданов о внешнем виде тоже, потому что он понимал, что просто предмет очень плохо воздействует, особенно на малообразованную публику, и ее надо каким-то специальным образом подать. Это, кстати, актуально и в наше время тоже. Поэтому... сначала но... отвечал а, а, Да, а, говорил, одет Далоу сказал, что надо, чтобы музей был в центре города, вот, то есть он должен быть доступен, чтобы вот он этим целям способствовал. Дальше у него должна быть обязательно большая библиотека, у него должна быть а аудитория, то есть он вот вы видите два разных характера, да? этот строит уже конструкцию этого музея, поэтому это действительно такой организатор, это конструктор, угу. а этот вот тоже идеолог, но тоже концепцию
2: пишет Богданов, а как но бы он техническую ее тоже реализацию, детали, пишет детали
0: прописывает деловой. Деталию добавляется на
2: добавляется, значит, Дмитрий Алексеевич Наумов. Наумов, да, да
0: Наумов. Теперь мой любимый Наумов.
2: Я не знал, что он ваш любимый. Да,
0: я сейчас скажу, потому что мне кажется, что он незаслуженно забыт и вычеркнут, я скажу, из истории нашего музея. Но все таки жизнь, она пробивается, как трава сквозь асфальт. Расскажу, почему я так думаю. А почему он забыт? Потому что то направление, которое он внес, сельскохозяйственный отдел, уже где-то к 40-м годам исчез из поля зрения музея.
2: Начиная с сельского хозяйства, оно было первым же и забыто.
0: Да, вот, я хотела хотела сказать, самое главное, что... Вот есть тоже замечательная цитата Богданова. Анатолий Петрович говорил, когда решил объединить вот эти две, казалось бы, да, вот две части – технику и сельское хозяйство, там, прикладную зоологию. Он говорил, конечно, это опасный эксперимент, говорил он, потому что мы рождаем близнецов. причем один близнец – это дитя пары электричества, он говорил, это техника. Он уже упитанный, он уже развитой. А другое хилое – это прикладное естествознание, только-только набирающее это силу. И, конечно, есть опасность. Он говорил, что вот эта техническая часть поглотит прикладное естествознание. Но у нас внутри общества такие дружеские отношения, что я уверен что этого ничего не будет. Но вот здесь он, к сожалению... Да, теперь вот как раз по поводу Наумова. И <свят> <Не> к <любимчикам>, <свят> Да, <свят> Да, во-первых, он удивительный человек, который более 27 лет возглавлял московскую, губернскую, земскую праву. Будучи, кстати, специалистом по международному праву, тем не менее, значит, Дмитрий Алексеевич был очень востребован в разных обществах научных, ученых, сельскохозяйственного общества, потом вот, э, был почетным членом ИОЛИА. <свят> То есть он югист? который был членом общества любителей естествознания. Да, да. Но для начала он был обществом, которое раньше образовалось. Это вице-президент московского сельского хозяйства. Общества. Подождите, а
1: вот где юристы и специалисты по международному праву? И где сельское хозяйство? Ну, вы знаете,
0: они были очень широко образованы. Они читали лекции и по физике, и по медицине, вот тот же Щуровский, по геологии. но это было так В общем, это, это время. время такое. Это было такое время, да, широко образованные люди. Поэтому успех их начинаний, понимаете? И вот Дмитрий Алексеевич потом после того, как удалось, а не просто удалось, он это сельскохозяйственный отдел Политехнической выставки был председателем этого отдела и он его организовал и в чистом виде потом перенес в музей. И надо сказать, что когда выяснилось, что не может так часто комитет, который был создан по указу императора в сентябре 70 года, уже после того, как выставка закрылась, политехническая, был учрежден комитет, и комитет должен был организовать музей. И вот в состав вошли и все председатели отделов политехнической выставки, и в результате Значит, этот комитет стал управлять жизнью, но через года два-три уже выяснилось, что ну, не может он так часто собираться. Там были очень важные чины, кстати, там был профессор, ректор университета, там был генерал-губернатор. Это был очень представительный комитет. И было решено, что надо сделать такой орган, который бы реализовывал какие-то решения этого комитета. И, как вы понимаете, его возглавил у нас выдающийся Дмитрий Алексеевич на ум, как будто ему к своим вот, губернским делам, да, вот еще вот не хватало. Надо сказать, что когда в 1884 году не стало Шуровского, был в истории музея период 11-летний, когда один человек себе соединял функции руководителя и комитета, и правления, и директора отдела. Это был Дмитрий Алексеевич Наумов. И более того, Дмитрий Алексеевич был очень скромный человек, и наш комитет не мог никаких там наград, очевидно, из-за его такой вот стойкости, преподнести. И комитет воспользовался тем, что в 1890 году Москва праздновала 25-летие деятельности его на посту директора, председателя, простите, Московской губернской земской управы. И они в честь этого события решили установить с хозяйственным отделе музея мраморный бюст и поднести ему жетон с бальянтами, жетон Политехнического музея с бальянтами. Но судьба этого бюста была неизвестна, пока два года назад или три, я не помню, при раскопке во время реконструкции нашего музея был отрыт мраморный бюст. Это был Дмитрий Алексеевич Наумов. Поэтому, когда я вам сказала, что трава пробивает асфальт, вот история Наумова, вот она вот просто впечатляет. И он сейчас
1: у нас в фондах музея. А жетон с бриллиантами не нашли?
0: Ну, естественно, нет.
2: даже если и нашли, никто не сказал об этом. Слушайте, ну, смотрите, да, вот у нас получается интересно, да, то есть я сейчас вот думал про образ, скорее тогда, Дмитрий Алексеевич, у нас был такой, если слово операционное вам не нравится, скорее исполнительный такой вот директор, да, то есть человек, который умеет... Опора,
0: опора как бы всего Наладить все процессы. да.
2: А Щуровский, он был старше, вы сказали, и немножко выбивался из компании, или нет? Да,
0: но он вот он, какой нет, был, он, какой... он очень любил Богданова, он очень ему помогал. И, естественно, он был очень авторитетен. Вот, понимаете, даже разброс вот его талантов, как доктор медицины, и, кстати, основатель курса геологии в Московском университете, до него курс не читали. Поэтому он основатель Московской школы геологов, поэтому, конечно, он был очень уважаем, конечно, его очень уважали, и авторитет был так высок, что, в общем-то, когда он говорил да принимаем эту точку зрения, то все соглашались с этим. Поэтому он, он был с ними, он руководил заслуженно всеми, и он давал этим всем молодым ну, они на 30 лет все моложе его, делать, реализовывать свои идеи. Вы научный ментор...
2: руководитель. Да. Научный я... руководитель в музее. Или ментор, да, не знаю.
0: Ну, да. Ну, как-то так.
1: То есть мы собрали их по частям, все эти четыре человека сошлись в нашем музее. Можем ли мы как-то проследить, чем закончилась их личная история и чем закончилась история
0: их детища? Может Мне быть, я, кажется, я не закончил. Пусть...
2: Мне кажется, история дети что-то продолжается. Да, и мы там живое свидетельство. Да, да, я
0: столько, <с я <с> уже час, по-моему, рассказываю, как они основали и как мы идем по этому пути, невзирая на сложности, что это прорастает. И надо сказать, что все руководители отделов музея не получали ничего, не работали на безвозмездной основе. Получали только два хранителя. На первых порах, это было в течение первых шести-семи лет было два хранителя, они получали жалование и они жили в музее. Это были квартиры. И секретарь комитета тоже. Ну, естественно, потом швейцары, служители, гардеробные и все такое прочее. А руководители, они не получали ничего до советских времен. Тогда музей перевели на дотацию государства и всем положили жалование определенная. А теперь давайте по поводу научного развития музея. Дело в том, что так как ученый возглавлял, ну, например, Владимирский, да, он возглавлял отдел прикладной физики. Кто там возглавлял Богданов там прикладной биологии. Им было этого недостаточно, как бы они хотели опираться на общественность, на своих коллег. И первым сделал эту коллекцию, создалась такая коллекция, которая определяла развитие этой области знаний. Первой была комиссия при прикладной физике. И, собственно говоря, в 1872 году она уже работала, даже до открытия музея. После того, как были получены экспонаты, она уже работала, формировала коллекции, потом технический отдел, потом сельскохозяйственный отдел, свои комиссии, которые… Это были ученые и практики, которые определяли развитие отдельной вот этой области знания.
2: В одном из наших выпусков мы говорим об исследовательских лабораториях Политехнического музея. И у меня вот сейчас в этой связи возник вопрос. Это были те же люди на первых порах? Они же возглавляли лаборатории, да, директора? Это очень хороший и, вопрос. Я
0: вспомнила, что я забыла массу <laughs> всего сказать. Как раз про музей сам был новацией, но он еще новые методы обучения и лаборатории, и в частности вот давайте на том же продемонстрируем Наумове он предлагал лаборатории сделать как бы такую станцию для испытания сельскохозяйственного оборудования, для проверки каких-то инструментов устройств. То есть если у нас была химическая, а потом физическая лаборатория, при музее работали, то вот такого рода, скажем так, лабораторию да, сельскохозяйственную через Дефис испытательную станцию не удалось, потому что это требовало помещения, а помещения никогда не хватало и денег. Второе. Он предложил сделать как лабораторию физиологическую теплицу. Кстати, проект теплицы, который предполагался в Кремлевских садах, когда у нас было это помещение, эта территория нам предложена, даже разрабатывал Тимирязев. Но вот сельскохозяйственный отдел с самого начала предполагал, что у него должна быть такая теплица, как лаборатория. И она была построена только в 1907 году, и эту мечту ум реализовал Василий Робертович Вильямс. То есть у нас на крыше с ведением строительства левого ну, или северного крыла была построена теплица. Это было одно из условий проекта. И в этой теплице ставились опыты с растениями, и потом они демонстрировались в зале тоже. Так что вот это. И еще планировалась метеостанция сельскохозяйственная. То есть вы понимаете, сколько исследований должны были провести. Но как экспозиционный вариант она не была введена. Если вам понравился
1: подкаст, порекомендуйте его друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас
0: вернемся тогда к спору об историзме да, вот в коллекциях. А обучающие коллекции, даже для специалистов, они должны были содержать последние новинки науки, последние новинки техники. И это дало бы возможность приходящим специалистам видеть перспективы развития в своей области или в других областях. И это и называлось для помощи специалистам и промышленности. Это, во-первых. Во-вторых, здесь помощь промышленности была. Особенно за это ратовал Доловоз. И вот я помянула Доловоз. Дело в том, что Доловоз после того, как был послан в Парижскую консерваторию для стажировки, он там провел пять лет, обучался началом машиностроения, механики. и
2: Речь о, о Парижской консерватории да. наук и искусств.
0: Да, парижская консерватория. Да, там Нет, она нау... же как наука. Искусство
2: и ремесло. Искусство, да, Искусство и ремесло.
0: если вы имеете просто в виду а только музей, Алиса,
2: Алиса сделала глаза, да. Ну сейчас. я
0: просто, знаете, просто музей коз... был позже учрежден при этом Да, просто надо понимать, да, 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 да. что да. речь идет не
2: о музыкальном учебном заведении.
0: Он, когда протестовал против исторического элемента в коллекциях, он говорил, на примере этой консерватории мы видим, к чему приходят музеи через значительный период своего развития, когда они принимают все в свои коллекции, а потом эти коллекции занимают все места, они, как бы, не давая развиваться музею. И вот он говорил, что надо принимать, конечно, только самые современные образцы, а потом чтобы способствовать этим учебным, образовательным целям, а потом от них избавляться. Но, естественно, с ним не соглашался прежде всего Богданов, там, Давидов и Наумов. И они сошлись на том, что исторический элемент будет допущен в коллекциях, обязательно даже присутствует для некоторых направлений, где для того, чтобы показать тенденции развития. Это,
1: знаете, напоминает очень классические споры вот между, даже бывают людьми, да, люди бывают разных типов, те, которые обновляют, например, свой пак техники бытовой или еще что-то. Им важно, чтобы все было такое новое с иголочки. И такие плюшкины, собирающие, просто не выкидывающие ничего, имеющие
0: все вот эти, ну, то есть мини-музеи практически дома. Особенно сложно политехническим музеям. И, кстати, есть замечательная фраза в Богданова. Он говорил, что это требует очень больших средств, затрат и времени, и внимания государства. он Почему? В отличие от художественных. Потому что любая художественная галерея там, или скульптурная коллекция, они даже, если обладают небольшим количеством каких-то образцовых идеальных произведений, говорил он, они уже влияют в достаточной мере на вкус, на вот повышение культуры. А вот если вы представите себе десяток, два десятка этих машин, которые вырваны из разных производств, они только произведут гнетущее впечатление. Поэтому он говорил, самый главный призм это научная систематизация.
1: Я хотела бы резюмировать вот сказанное. Вот из того, что я поняла из беседы с вами, что когда они придумывали музей, во-первых, они сделали его по образу и подобию университетского сообщества. Во-вторых, они были настолько одержимы наукой, что хотели производить научное знание непосредственно в музее. Для этого сделали лаборатории, медиастанции, пытались сделать опытные сады, и много чего организовать. И вот в конечном счете, знаете, я вот хотела бы все таки понять, да, то есть это то, как рождался музей. Вот эта картинка и как так получилось, что сейчас мы музей воспринимаем как некую институцию для не знаю, хранения прошлого все-таки?
0: Да. На самом деле это не так. Это просто... Вот, то, э э э э э о чем говорил, кстати, Доловоз, предупреждал, что вот эти коллекции, которые за 150 лет сложились, они привлекают все больше и больше на себя внимания, отвлекают как бы силы средств. И, в принципе, действительно для того, чтобы его вводить в действие, это собрание, его надо изучать. Да? С другой стороны, нужно, чтобы это было уравновешено вот этой наступательной политикой популяризации. Да? Вот, то есть чтобы и эти новые формы тоже объяснения все время притворялись. И мне кажется, где-то к концу вот 20 века мы этот баланс несколько нарушили. Но сейчас зато наблюдается другой тот темп, который приобретение коллекции, пополнение, он снизился. И сейчас все больше как бы упор и вес приобретают вот именно просветительские программы, предъявление общества, что тоже все правильно. Но наращивать вот этот потенциал. Информационный в виде объектов науки и техники, о чем говорили наши основатели: современные последние достижения, которые бы могли. Но ну, это как генетический семенной фонд Вавилова. Понимаете, вот мы должны это сохранять для будущих поколений. Вот мне кажется, мы сейчас, вот, ну естественно, мы 10 лет уже реформируемся, мы строимся, но пополнять наше собрание, наши коллекции надо обязательно. Более того, нам надо открывать новые.
2: Мне хочется призыв озвучится. Не приносите нам старые вещи, приносите нам новые вещи.
0: Приносите на все, но будьте готовы, что мы будем очень критически оценивать ваши предметы, попадут ли они в нашу коллекцию, попадают ли они под наши программы? Но я хотела прежде всего обратиться к нам самим. Давайте пойдем в научные предприятия, давайте мы пойдем в центры, производственные центры, давайте будем сами комплектовать и давайте идти поступательно по этому пути приобретения новых предметов, зная, что они определяют наше будущее.
2: В следующем эпизоде.
1: На самом деле, конечно, музейные предметы, несмотря на то, что мы переехали, вот ждем, когда закончится реконструкция. Предметы не лежат вот в ожидании, так сказать, новых прекрасных помещений музея. Предметы находятся в постоянном движении. Музейный фонд находится в движении. Над подкастом работали Татьяна Беженар, Research, Борис Долгин, Стелла Морозова. Экспертиза. Мария Белых менеджер проекта. Алиса Иваницкая. Продюсирование и интервью. Константин Фурсов. Интервью. Студия подкастерская. Менеджер Дарья Дьякова и звукорежиссеры. Татьяна Никулина, Арсений Низенков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.